0: Hola, ¿cómo estás? Soy Ale marroquín de Presencia Ejecutiva y Liderazgo. Y hoy vamos a estar platicando acerca justo de esa palabra, de liderazgo y lo que significa, pero no con el significado que es de libro o de diccionario, sino con el significado como yo lo veo y como yo creo que eh, le puede salpicar a mucha gente. Y te voy a explicar por qué. Porque justamente hoy vi una entrevista que le hicieron a Reese Witherspoon hace tiempo para darle un premio por eh, llevar un movimiento para que sobresalgan las mujeres en Hollywood. Y este premio se lo dieron como premio de liderazgo. Y entonces ella explica que cuando empezó su carrera a los 22 años, por supuesto que no sentía que fuera líder para nada, que ella más bien era una seguidora. Y que le sorprendía y le halagaba y le honraba estar recibiendo un premio de liderazgo 22 años después por este movimiento que ella había creado y fomentado. Y... Si bien estoy de acuerdo con el significado para ser líder necesitas seguidores y para provocar esos seguidores es en donde yo quiero agregar a ese significado de liderazgo porque también decíamos hoy en la mañana en una entrevista que, que tuve que la palabra liderazgo puede ser una palabra ya muy trillada no o, o prostituida porque en todos lados la vemos, es el líder del proyecto, es que ya es líder, es que es el líder de su organización y yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces has visto personas que tienen autoridad pero que no son líderes? Y en otra circunstancia, ¿cuántas personas ves que no tienen esa autoridad o nivel de autoridad pero que son grandes líderes? Porque provocan que la gente los siga, porque provocan que las cosas sucedan. Y en ese sentido, creo que es como algo que tiene que tener cada persona dentro de sí para entender en qué consiste el liderazgo y cómo lo podría aplicar o replicar en su persona, en su profesional y en su familia. Una persona con liderazgo, para empezar, es alguien que realmente está presente. Porque hay muchas personas exitosas que no tienen liderazgo porque logran ejecutar, conseguir resultados, obtener lo que quieren, pero no, no, no tienen ese compromiso y esa conexión con las personas. A lo mejor obligan o imponen o mandan para que las cosas sucedan y logran esos resultados que están buscando pero en realidad la gente no siente esa conexión orgánica o natural de hacer lo que él dice, sino porque no le queda de otra, o porque no le dan un bono, o porque no le dan su sueldo, o porque de eso depende su trabajo. Ahí no hay liderazgo. Hay personas que conozco que comentan, ah, yo sé que seguramente mi equipo me ha de alucinar, porque me la paso detrás de ellos este, pidiendo resultados. Y si te das cuenta que lo estás haciendo, ¿por qué lo haces? Y por supuesto que si le preguntáramos al equipo, seguro dirían, es que me tiene asfixiado y obviamente cumplo con los resultados porque quizá ya tenemos esa habilidad, talento, disciplina de ser responsables, pero no necesariamente porque sienten la inclinación a seguirlo, sino porque no te queda de otra. Entonces, una persona con liderazgo es esa que está presente. Y cuando digo presente, es presente en todos sus sentidos, tal y como siempre comparto mi definición de presencia ejecutiva. Es una persona que está presente en cuerpo, en alma y en mente, sus pensamientos no están en la próxima junta a la que tiene que ir, sus pensamientos están aquí escuchando activamente a la persona que tiene frente. En alma es porque realmente tengo todas mis emociones, mis sensaciones puestas en el momento que estoy viviendo, en el presente. Y en cuerpo, porque pues, el lenguaje no verbal dice mucho de dónde quieres estar. Y a lo mejor tu lenguaje no verbal está mostrando que vas hacia otro lado en términos de estar presentes y no ausentes, hace la diferencia entre esa persona que sí tiene éxito, que ejecuta, que logra resultados, pero que no podríamos decir que tiene un gran liderazgo. Y seguro te están resonando personas a las que has visto que cómo es posible que fulano de tal o fulana de tal gane tanto o tenga tal puesto. Y la verdad es que no creo naditita en ella y no le creo nada pero pues sí, sí obtiene resultados, algo hace bien, sí, ejecuta, pero liderazgo no tiene. Ejecuta, cumple con objetivos, pero liderazgo no tiene. ¿Cómo lograr entonces o por qué querríamos lograr liderazgo si estoy logrando resultados? Porque tú imagínate que estando presente y realmente consciente del impacto que tienen tus palabras en otros y haciendo este análisis dentro de ti de dónde estoy, cómo me siento y cuál es mi propósito o mi intención diaria y de vida o de objetivo profesional. Si tu propósito es nada más destacar tú a través del reconocimiento y que seas renombrado, la realidad es que ese reconocimiento pues no te hace ser líder, porque normalmente un buen líder tiene esta humildad de entender que los lugares a los que llega no necesariamente llega solo sino que llega por la habilidad que tiene de que otras personas en colaboración le ayudan a, a lograr ese éxito o ese objetivo. Pero si solo estás buscando el reconocimiento, seguramente te vas a llevar de corbata a varias personas alrededor. Y ahí es en donde se debilita tu liderazgo. Una persona que está realmente presente y consciente del impacto que tiene en otros es porque muestra mucho más interés en las personas para hacerlos más interesantes a ellos que interesante él. Y es entonces en donde la persona deja de mandar órdenes, de dictar eh, cosas que se tienen que hacer, sino que pide colaboración, pide opiniones, pide discusión, escucha y escucha activamente. Cuando digo escucha activamente, viene al cabo la, la palabra presente. No puedo oír nada más lo que está diciendo alguien. Tengo que escuchar demostrándote que estoy completamente interesado aquí. Cuando digo estar presente en cuerpo, es porque eh, yo siempre digo de broma que cuando hay fútbol, eh, y le digo y le empiezo a hablar a mi marido, su cuerpo va dirigido hacia la pantalla, sus pies ya van dirigidos hacia ¿no? la silla donde se quiere sentar a verlo, pero voltea su cabeza hacia mí diciendo te estoy escuchando. No está presente. ¿Por qué? Porque más bien su mente está presente en el próximo juego de fútbol y porque es muy educado, seguramente voltea a verme, pero la realidad es que eso no es estar presente. Es una broma eh, local, familiar. Pero si lo extrapolas a un tema de negocios o situaciones que son delicadas, cuando no tienes toda la atención de una persona y sientes que no te está escuchando de verdad, hay una desconexión en la comunicación, se debilita esa relación y entonces deja de haber compromiso auténtico y deja de haber esta colaboración auténtica. Entonces, una persona que logra a través de, digamos, exagerando latigazos a que la gente haga las cosas porque, se, porque lo dije yo, porque soy controlador, porque en ocasiones hasta somos micromanagers, estamos dejando de ver el potencial que pueden tener otras personas porque no los estamos estirando porque están haciendo las cosas a destajo, porque las están haciendo por hacerlas, porque pues es lo que les dijeron que tenían que hacer, pero no les damos espacio para esa creatividad. Y mucho de este control en estas personas es porque no quieren que haya errores eh, tengo clientes que me han compartido, eh, ay, no suave sale, en una junta alguien eh, mencionó un error que se cometió hace tres o cuatro años y por supuesto que deja en mal al, al country manager de la organización y pues es como muy mal visto y la realidad es que de esos errores se aprende. Si yo como líder, obvio vas a provocar o a buscar que no se vuelvan a cometer este tipo de errores, sobre todo si tienen un costo económico. Pero si de eso haces un aprendizaje, porque qué? pasa cuando te regañan? Cuando te dicen, hiciste muy mal, pues te atormentas, te sientes mal, eh, te sientes muy incómodo, no das lo mejor de ti porque realmente tu moral está en el piso. Y pues no estoy estirándote creatividad para que esto se evite que suceda en el futuro. Pero ¿qué pasa si te digo, mm, o sea, el error? Vamos a evitar el error, no es que sea correcto, pero ¿qué aprendes de este error? ¿Qué podemos evitar para el futuro y qué propones para que este tipo de cosas no sucedan? Entonces no estoy hablando de mí, de cómo me repercutió en mi, en mi reputación como líder, sino estoy hablando de ti y de cómo en el futuro podemos evitar este tipo de cosas para que tú propongas otras situaciones. Esto estira a las personas, estira a querer colaborar porque, ok, soy ser humano y me equivoqué. No, ¿no? ¿Cuántas veces has peleado o si tienes hijos con tus hijos o con algún familiar o con algún amigo? Dices, bueno, ya me equivoqué, ¿no? Perdóname. Eh, porque sí, porque somos humanos, nos vamos a equivocar. Si te están martillando el error o si te están queriendo controlar para que no lo tengas o para que lo evites, muy probablemente dejes de tomar riesgos con tal de que no pase eso. Entonces, un buen líder sí debe de tener esta conciencia de ver cómo está impactando a otros estando presente y midiendo el impacto que tienen sus acciones y sus palabras en otras personas. Si solo pienso que no me importa, aquí se cumple porque se cumple, no soy un buen líder, porque si estoy impactando negativamente a otros, aunque cumplan con la tarea a regañadientes, entonces no me hace el mejor liderazgo. Ojo, a lo mejor a ti no te importa ser un buen líder o ser, dejar una huella, pero a lo mejor sí, y no te has dado cuenta que dejar una huella tanto para tu organización, para tu equipo, como para tus hijos. ¿Qué legado le dejo a mis hijos? Fue una persona exitosa que cumplió con objetivos, generó una fortuna y ya. Pero ¿qué legado le puedo dejar a los hijos? decir, me enseñó eh, que tener un propósito en esta vida es lo que comparte ese valor para hacer que otras personas orgánicamente se sientan inspirados a colaborar. Y que con creatividad podemos conseguir hacer muchas más cosas a que cuando nos sentimos sometidos. Entonces, la palabra liderazgo no es nada más tener un puesto alto o ser quien le encargan que todo suceda en un proyecto. La palabra liderazgo va mucho más allá de eso. Y empieza también el estar presente con saber cómo me siento, porque esa es otra, sigo repitiendo. Nos han enseñado a que no podemos reconocer que nos sentimos de una forma u otra porque está mal visto que yo pueda llegar a sentir o a pensar que, que eh, estoy estresado o que estoy enojado. Y entonces vamos escondiendo esas emociones y por eso vamos en automático como entumidos. No vamos sintiendo realmente lo que tenemos dentro. Y un líder es vulnerable. Un líder sí sabe decir, hoy me siento muy estresado y preocupado por la situación, hoy me siento muy emocionado por lo que vamos a crear. Porque no es de gente débil demostrar lo que sientes. Es de gente humilde, vulnerable, que comparte que está abierta a que otros crezcan a costa de él. Porque esta es otra. Uf, ¿qué pasa si le doy toda la información a fulano de tal? Entonces va a crecer más que yo, me va a rebasar por la derecha, mejor yo controlo, me quedo con la información y ahí tengo en el corral así amarraditos a mis animales. Un verdadero líder quiere ver que otros crezcan porque si crecen ellos, crece él. Y qué padre ver que tú fuiste quien tuvo que ver con que otras personas fueran o subieran en su puesto o en su nivel. Porque ese es el legado que dejamos, ese es el propósito. Gracias a lo que yo compartí, a lo que yo hice en la organización, en mi experiencia, pude formar otras personas. Y hice mejor lugar el, el ambiente de trabajo o este mundo. Yo, yo sé que suena como muy romántico, pero estoy segura que al final eso es lo que vale la pena, porque el dinero va y viene, porque el éxito va y viene. ¿Cuántas veces hemos visto estas personas que llegan a ciertos niveles en la organización y de pronto ahí se quedan atorados? La semana pasada hice una sesión virtual que una de las personas ahí dijo, yo ya soy exitoso, yo ya sé que lo que hago lo estoy haciendo bien, ¿por qué preocuparme por buscar hacer algo diferente? Y entonces puse el ejemplo de Kodak, y es una buena persona y realmente es exitoso en lo que hace, es muy capaz. Pero puse el ejemplo de Kodak, cuando dejó de hacer cosas diferentes y buscar ser mejor, pues se quedó obsoleto en las personas Creo que es estas personas que de repente ya no los promueven, ya no los toman en cuenta, empiezan a llegar ideas nuevas, ideas frescas, gente nueva a la organización, y de repente los empiezas a ver cómo se apachurran. Hay, hay el temor, ¿no?, de los que van cumpliendo 50 años para arriba, que todavía tenemos un potencial y una energía para poder seguir trabajando y aportando. Pero de pronto hay como un, van a contratar a gente más joven porque es más barata. Eh, y entonces empiezan a apachurrar porque empieza a ser más difícil seguir creciendo y los ves apagados y de repente ves que a veces se quedan hasta sin trabajo y no consiguen otro trabajo nuevo. Eh, creo que tiene que ver con esta parte de no reinventarse y de no reconocer que como líder tienes que seguir creciendo, aprendiendo, rodeándote de gente que te sume y que te sume también suena como atrillado. Que te sume me refiero a hazlos que ellos sean las estrellas de la historia, Haz que ellos crezcan y por ende se te va a regresar a ti. Esos propósitos que, si tú estás oyendo este podcast, sé sincero contigo porque ni te que estoy evaluando ni te voy a preguntar. ¿Tienes un propósito profesional? O sea, ¿tienes realmente un propósito de vida como persona, como profesional, como padre, como líder de tu organización? ¿Cuál es tu propósito? Yo hoy te diría que mi propósito es este compromiso que tengo para inspirar a otras personas a justo encontrar ese propósito para que con pasión, abundancia, coraje o valentía y alegría lo puedan alcanzar. Y en ese sentido digo alegría porque no tiene que ser una exigencia dura que sufras tu propósito de vida profesional y como líder tiene que inspirarte a tener esa pasión y a crear esa alegría y ese contagio de energía y de entusiasmo para que lo puedas lograr. Pero si de pronto ese camino de transformación se hace como un yunque y yo no creo en eso, mejor sigo haciendo lo que venía haciendo y no me importa que la gente de mi equipo se sienta incómodo, el liderazgo está perdido. La presencia ejecutiva y el liderazgo de una persona también es situacional. Tengo que tener la habilidad de poder hablar con las personas de diferente forma. No le puedo hablar a todos en el mismo, digamos, idioma, porque cada uno es diferente. Y ponemos otra vez, en algún lado lo escuché, me parece que de uno de mis coaches, eh, de Nicolás Yanni, que decía que es como un entrenador de alto nivel eh, de soccer. Y entonces no le puede decir lo mismo a un portero que al, al goleador, que al defensa, porque cada uno tiene, aparte de un talento diferente tiene capacidades diferentes, no le puedes decir al portero lo mismo que al goleador, porque obviamente pues tiene otra posición, y pasa lo mismo en los equipos, y pasa lo mismo en la casa de uno, no le puedo exigir las mismas cosas a uno que a otro, porque tengo que observar cuáles son sus talentos, su sensibilidad hacia las cosas, su forma de comunicar, y si me estás oyendo a lo mejor vas a decir, híjole, qué complicado, qué cansado, y qué estresante, o sea, tengo que con pincitas tratar a todo mundo, pues se va haciendo un músculo, se va haciendo un músculo que vas viendo, te vas haciendo, se va haciendo como fácil. Ya sé que automáticamente aquí le hablo de esta forma y aquí le hablo de esta forma. Pero si le hablo igual, como si fuera una maquiladora a todo mundo, ¿no? Eh, una pieza, un commodity. Si le hablo a todo mundo de la misma forma, puede causar reacciones en unos sí y en otros no. Hay otra persona que me dijo, yo contrato a las personas que son como yo. O sea, si tienen mi mismo empuje, mi misma fuerza, mi mismo eh, coraje, entonces ya sé que vamos a trabajar muy bien. Y un líder tiene que tener la capacidad de decir, a la gente les estiro, no importa si no es exactamente igual que yo, con el mismo coraje. Entiendo que a lo mejor a lo que se refiere es que si no tiene ganas de trabajar, no lo quiero, y tiene toda la razón. Pero si es que tiene que ser como tú, pues vas a despreciar muchísimas oportunidades y personas que pueden ayudarte a crecer más rápido. ¿Qué definición tiene para ti liderazgo? ¿Y cómo estás tú implementando ese liderazgo en diferentes situaciones realmente presente? Eh, ¿En qué sentido sabes cuándo tienes que sacar tu guerrero? ¿Cuándo tienes que sacar tu parte estratégica? ¿Cuándo tienes que sacar la visión? ¿Y cuándo tienes que considerar a las personas para poder impactar con tu liderazgo? Si te gustó este podcast, eh, porfa, compártelo con más gente. Ayúdame a tener más seguidores para crear más comunidad en estos temas de presencia ejecutiva, en estos momentos que necesitamos más herramientas pues para, sabril, para, perdón, para salir adelante, para sobresalir, para reinventarnos y para que alcancemos con propósito nuestras metas. Nos vemos en el próximo podcast.